0: גיקונומי פרק 192, והיום היה עמנו פרופסור יורם יובל. פרופסור יובל הוא פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח, הוא גם הנכד של ישעיהו ליבוביץ', אדם מרתק שגם הנחה את התוכנית שיחות נפש, אחד הסופרים שאת הספר שלהם, הבעיה הפסיכופיזית שהוא כתב ביחד עם דניאל קיינמן וסביב אחד הספרים שיותר השפיעו עליי בחיי, מי שבאמת הרבה זמן כבר רציתי לדבר איתו במסגרת התוכנית ועכשיו הזדמן לי, הייתה לי הזכות לעשות זאת, אז אני מאוד נהניתי ואני מקווה שגם אתם, אבל לפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם מעט, אני נותן את החסות שלנו לפרק הזה, חברת הטרה, חברת הטרה היא סטארט ממומן היטב שגם מכניס לא מעט כסף, ככה שאתם יכולים להיות בטוחים שהוא יהיה פה גם עוד שנה או שנתיים, ב שיבואו לעזור למתמודדים עם האתגרים הגדולים שיש להם, הם עובדים בסביבה של Azure, סביבת הפיתוח של Microsoft, בניגוד ל-AWS של Amazon למשל, והם באמת מתעסקים עם Big Data ו-Big Scale, הרבה מאוד חברות זורקות המונחים האלה, ולא באמת מתעסקות בכמויות כאלה של Data, יש הגדרה די רופפת, לא הכי מתמטית, לעניין של מה זה באמת Big Data, אם מעניין אתכם אולי פעם נעשה גם פרק על העניין הזה, זה קשור ל... שלושת הווים, אם אני זוכר נכון, ווליום, וולאסיטי וורייטי, כל מיני הגדרות שאפשר לשים על דאטה, על מידע שיש לחברה, ולחבר'ה האלה יש את זה, והם מחפשים אנשים שזה מה שמעניין אותם, אז אם אתם נופלים להגדרה הזו, אני אשאיר לכם לינק, תפנו אליהם, אני ממליץ, אם עושים רושם של אחלה אנשים. וכמובן שאני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את גיקונומי עצמה, שלה אתם מאזינים כרגע, וגם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל ואני מדברים על ספורט עולמי, ואת ציון שלוש, שבה יוני נמרודי, זיו להבי ואני מדברים על כדורגל ישראלי, וזהו, עכשיו הפרק עם יורם יובל, שהוא מגיע במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם פאנזינג, אז יש גם פרטים על ההרצאות שלו, ויש אפילו קוד הנחה מיוחד, עכשיו על הפרק עצמו. סבכה חתום עליו, ופרופסור דניאל קיין מה חתומים עליו. וואו. <אז> הבעיה הפסיכופיזית, כן. ואני זוכר שקראתי את הספר הזה, שבעצם הורכב משלוש דעות שונות על אותה בעיה, שאפילו אני מניח שניתן לך אה, לפרט מהי, כי בטח אני אעשה לזה עוול, בתיאור העניין. אני זוכר שקראתי את זה, אמרתי, וואו, אני לא, לא שמעתי על דברים כאלה, אבל רק ברגע שקראתי את שלושת הדעות האלו, אה, זה פיצץ את השכל, בהיעדר אה, מילה אחרת.
1: כן. <אז> <אז> אני יכול להגיד לך שגם אני, שקראתי את מה שכותב ישעיהו ליבוביץ' ומה שכותב דניאל כהנמן, גם לי זה פוצץ את השכל. אני חושב שמה שהפגיש את שלושתנו בספר אחד, אנחנו לא באותו גודל, לפי דעתי. אני מולם, ומה שהפגיש אותנו בספר אחד, זה בעצם הספר הזה היה מוקדש לזכרו של בן אדם אחד שהיה יקר לכולנו, זה אבא שלי, שהיה בנו שהיה אולי וויץ', אבא שלי, וחבר טוב של דניאל קלמן, והתעסק גם כן מן הסתם בדברים שהם על הגבול בין נפש ומוח, שזה בעצם הנושא. Uh, וככה יצא שכתבנו שלושתנו uh, מאמרים, זאת אומרת, אנחנו לקחנו, זה היה שנים אחרי מותו של סבא, אנחנו לקחנו הרצאה שסבא uh, נתן שנים לפני כן, על הבעיה הפסיכופיזית, איך הנפש קשורה למוח. ולקחנו דברים שכתב דניאל קרנמן בעקבות ההרצאה הזאת של סבא ועל זה אני הוספתי דברים מנקודת המבט שלי של הנאורוביולוגיה העכשווית ואיך היא מתייחסת לשאלות האלה ויצא הספר הזה שמאוד נעים לי לשמוע שקראת אותו
0: אני חושב שקראתי אפילו מספר פעמים כי בקריאה ראשונה אתה פשוט עובר מדעה לדעה יש את הדעה של ישעיהו, הסבא שלך יש שם איזה ציטוט שאחד המשפטים שאני זוכר אותו, אתה יודע, כאילו קראתי את זה רק עכשיו, וקראתי את זה יחסית מזמן, שבו הוא אומר שאי אפשר ליישב את הסתירה הזו בין הביולוגיה, הביוכימיה, הביופיזיקה, אבל חובתנו היא להסתער על התחנת רוח הזו פעם אחרי פעם כדי לנסות להבין את זה. כן. וזה זה משפט מדהים. כן. ואז מגיע הקטע של פרופ' דניאל קיימן, זוכה פרס נובל בדיעבד, שמביא את זה מכל המחקרים שלו. ואתה מגיע ומנסה לתת איזשהו חיבור בין שתי הגישות האלה ועניין אותי, אתה לשאול אותך אם אני כבר יוצא, יש לי את הזכות לשבת מולך אם איפה שהוא את הדעה הזו מהמקום הזה של לא ללכת ככה ולא ללכת ככה אלא להציע לקורא מחשבה שלישית או דעה שלישית
1: כן, אני חושב שדבר ראשון, אני חושב, אני כמו סבא ואני משער שכמו פרופסור קלמה, אני חושב שזאת הבעיה שזאת הבעיה בידיעה שברגע שבני אדם מתחילים לחשוב הם נתקעים בה, זאת השאלה איך הנפש, או בשביל אנשים שלא אוהבים את המילה נפש, החוויה הסובייקטיבית שלנו, איך זה מרגיש להיות עתה ולחיות חיים, איך החוויה הסובייקטיבית הזאת מתייחסת לחומר, למוח שלך, לתהליכים האלקטרוכימיים שקורים בו, שאנחנו יודעים שהם קשורים ללא הפרד, לעניין הזה. ובעצם הפילוסופיה בכלל, בוודאי הפילוסופיה המערבית, מתייחסת לעניין הזה בכל מיני כבר אלפיים וחמש שנה. ויש גישות דואליסטיות שאומרות בעצם נפש ומוח זה שני דברים שונים, יש גישות מוניסטיות שאומרות נפש ומוח זה שני היבטים של אותו דבר, שהוא לא נפש ולא מוח, ויש כל מיני גישות שבעצם מבטלות את השני, יש גישות מטריאליסטיות שאומרות בעצם כל מה שיש בעולם זה מוח וחוויה סובייקטיבית זה במקרה טוב תופעת לוואי ויש גם, היום זה מאוד לא פופולרי, אבל היו באורך החשיבה האנושית גם אידיאליסטים, אנשים שבעצם יש רק נפש, וכל מה שנראה לנו כמו עולם החומר זה אשליה של אותה נפש.
0: זה מצחיק, אבל זה קצת חוזר עם כל מיני אנשים שמאמינים, אתה יודע, שכל הקיום שלנו זה בעצם סימולציה ממוחשבת? כן, שיש כן, של של נמצאים, תאוצה, כן, שאנחנו אז...
1: נמצאים בתוך מטריקס של מישהו אחר. כן, כן.
0: אז זה בעצם חוזר לאותו דבר, שיש רק לגמרי, נפש.
1: לגמרי, כן, כן. לגמרי, כן. כן, יודע, אני... זה
0: מצחיק, יש הרבה מאוד מחשבות מודרניות ש... תמיד עולה המחשבה אם אנחנו יוצרים את המחשבות האלה או מגלים אותן, כמו שמדברים על מתמטיקה, אז ההרצאה שאתה עכשיו מעביר במסגרת פאנזינג מתייחסת לזיכרון האנושי.
1: כן, ב-9 באפריל, אני מדבר על החידה הזאת של הזיכרון, שכשאנחנו מדברים על זיכרון אנחנו בעצם מדברים על זהות, כי אנחנו סך הכל הזיכרונות שלנו.
0: ואתה יודע, אני מהנדס חשמל בהשכלתי, ואני מתעסק כל במדעי המחשב, פחות או יותר, ותמיד כשאני שומע אנשים משכילים כמוך ואני מוצא כל כך הרבה הגבלות למחשב, אז יש, עולה לי השאלה, האם בנינו מחשבים כי זו הדרך האידיאלית לייצג מידע, תורת המידע וכל הדברים האלה, או שבעצם באיזושהי רמה תת-הכרתית יצרנו את זה כי זה כבר קיים, זה לא סתם הדמיון הזה קיים בין איך שמחשב עובד לבין איך שמוח עובד, כי זה בעצם הדרך האופטימלית, ואתה יודע, אנחנו רק משחזרים משהו שהידע נמצא אצלנו איפשהו בתת-הכרה.
1: כן, זאת שאלה נהדרת, כי יש באמת קווים מקבילים בין הזיכרון, כמו שאנחנו מבינים אותו, כמו שעובד במוח היום, ובין איך שעובד מחשב, אבל יש גם שוני מאוד 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 גדול. ואנחנו בעצם מנסים היום לעשות, אנחנו, זה לא תחום שאני מתעסק באופן אישי, לעשות סימולציה של זיכרון, זה ה-neural network theory, זה ניסיון לדמות אלמנטים בסיסיים של זיכרון אנושי. בתוך מחשב, אבל זה לא לדים, זה לא, לא טרנזיסטורים, זה לא בינארי, זה לא בינארי, בדיוק. Um, אבל אתה יכול לדמות את זה במשהו בינארי. Uh, הזיכרון, אתה יודע, זה מעניין הזיכרון, אני מדבר על זה ב- בהרצאה ב-9 באפריל. Um, הזיכרון האנושי, בעצם אנחנו עדיין לא גילינו את גודל ההארד דיסק שלו. זאת אומרת, אם, אם נלך ל- לאנלוגיה הזאת, זאת אומרת, כמה, כמה סרברים יש לנו, אין ספק שזה מוגדל, מוגבל, אבל כמה זה גדול, אנחנו לא יודעים, עד עכשיו לא מצאנו. אין שום גבול, אתה לא יכול להזהיר אנשים, תראו, אל תקראו יותר מדי, כי, כי זה יתחיל לחבל לכם במה שאתם יודעים. זה כנראה פשוט לא נכון.
0: שמע, אתה גם תמיד יכול להגיד שאם אני מקביל את זה שוב לזיכרון המורשב, שאני כותב על אה, תאים שכבר שמרו משהו אחר, אני פשוט כותב עליהם, ואז אתה פתאום מגלה שאתה כבר לא זוכר דברים אה, אחרים. אתה יודע, אנחנו עושים, את זה,
1: אנחנו עושים את זה ברמה הפשוטה ביותר, דווקא לא ב-hard disk שלנו, אלא ב שלנו. זאת, אם אני חוזר אנושי, ‫הרם שלנו הוא קטן בצורה מביכה. ‫בתוך שלט של מזגן, ‫יש הרבה יותר רם מאשר במוח האנושי. ‫זאת אומרת, אם קודם אמרתי ‫שיכולת האחסון שלנו לטווח ארוך ‫היא בעצם, יכול להיות שהיא מוגבלת, ‫אבל לא התקרבנו אפילו להבין ‫מה הגודל שלה, ‫לגבי התשובה כמה אנחנו יכולים ‫להחזיק בראש שלנו בבת אחת, ‫התשובה המביכה היא ‫about seven bits of information. וזאת הסיבה, דרך אגב, לזה שמספרי הטלפון בכל העולם יש להם שבע ספרות. וכשצריך להוסיף יותר משבע ספרות, כן, אז מתחיל איזור חיוג, שאותו אנחנו זוכרים גם כן, ביט אוף אינפורנשן. תחשוב בארצות הברית, ש- שיש שם הם- יותר ממיליארד מספרי טלפון. אז כל מספרי הטלפון הם שבע ספרות, ואם צריך להוסיף קידום את זה, 212, 405, 718 וכו' ויותר, גם אצלנו, כן, יש את ה-03, 0200, 0400 ואת כל ה-050. ורק אחר כך יש מספר טלפון של שבע ספרות.
0: אני עדיין זוכר את המעבר בין שש לשבע, זה כן, קרה כן. בין <laughs> עשר... <laughs> 25, 20 כן, שנה. נכון, נכון.
1: את המעבר הזה כולנו עשינו פחות או יותר בהצלחה, כמעט כולנו. את המעבר בין שבע לשמונה, אני לא בטוח אם רוב האנשים יעשו בהצלחה, ובכל מקרה לא מנסים את זה. זה בכל העולם בתור סטנדרט, מספרי טלפון שהם שבע ספרות פלוס אזור חיוג. זו תקרת זכוכית ביולוגית? <laughs> זו תקרת זכוכית מביכה. ונכנסתי לכל העניין הארוך הזה, כי אתה דיברת על תאים שכותבים עליהם. וזה בעצם אותו דבר שאם אני מבין... נכון את, ה, את, ה, אנלוגיה, את האנלוגיה הזאת. ש... אז... כן. לא, 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 כן. אז זה פיפו, נכון? פרסטין, פרסטאאוט. פרסטין, פרסטאאוט. מה שנכנס קודם גם יצא קודם. זאת אומרת, כשאתה כותב אתה מסלק את הדבר. כן, אז כן. בוא
0: נגיד שנפרגן לבריאה או לביולוגיה או לא יודע למי, שעשו את זה טיפה יותר מתוחכם, שיש עניין של עדיפויות ויש עניין
1: כן. שאם אתה כותב זהו, עוד פעם אז אתה מחזק זהו. את זה. כן, כן, אז זהו. אז צריך לחלק את זה, זאת אומרת, אנחנו יודעים פנומנולוגית שזה הדוגמה הקלאסית היא כשאתה רואה מספר טלפון על, על מסך של משהו ואתה הולך עכשיו להתקשר אליו, ראית את זה על, על המחשב ואתה הולך להתקשר על זה בטלפון. שם אנחנו זוכרים את, ה, את ה-7 bits of information, והדוגמה הקלאסית לזה זה אנשים שהם דינוזאורים בגילי ולפעמים הם מתקשרים 1-4-4 כדי לשמוע, אתה יודע, לקבל מספר בטלפון. ואז ברגע שההקלטה אומרת, המספר הראשון הוא, כן, אתה מתחיל לקלל ואתה רץ uh, לרשום, כי אתה יודע שכשיבוא המספר השני, אם תזכור אותו, תשכח את הראשון. כי אין לנו מקום, זה פיפו, כן? פשוט, זה ו... גם ו... איך שאנחנו לומדים לזכור, כי רובנו,
0: אתה קצת קראתי על נושא של זיכרון, הדרך הכי טובה... לזכור
1: מספרים ולספר סיפור. כן. לתת איזשהו קשר סיפורי לספרות. וזה להטמיר את זה לטווח ארוך. זה באמת להעביר את זה לזיכרון לטווח ארוך. עכשיו, לטווח ארוך אנחנו זוכרים דברים כמו מספר הזהות שלנו, כמו מספרי טלפון שאנחנו משתמשים בהם הרבה, לאלה מאיתנו שעוד את זה ל... אני מניח שאנשים זוכרים את המספר האישי מהצבא, את
0: המספר הזהות, את המספר הזהות לגמרי. אלה
1: דברים שנמצאים אצלנו בזיכרון לטווח ארוך. לקראת הסיום שלו יזכרו את מה שאתה ואני אמרנו על הבעיה הפסיכו-פיזית, זה נמצא אצלם כבר בזיכרון לטווח ארוך. זאת אומרת, זיכרון לטווח ארוך זה לא מתחיל מימים, נגיד, לשבועות, אלא חושבים שזה מתחיל בערך משלוש-ארבע דקות. והנקודה החשובה, ופה עוד פעם נכנס לאנלוגי מחשב, זה שפה היא קורסת, מפני שככל הנראה לגבי working memory, לגבי הזיכרון של uh, אותם seven bits of information, um, ההתנהגות של uh, המוח שלנו מזכירה בהרבה את ההתנהגות שמחשב, באותו מובן של אם תכבה את המחשב בלי לעשות סייב, אז ילך לאיבוד, והפיפו שאמרנו עליו. <אבל>, אבל כשאתה מסתכל על ההתנהגות של הזיכרון לטווח ארוך הוא מתנהג אחרת והוא מתנהג לפי LIFO זאת אומרת last in, first out, למשל דוגמה כשאנשים לא עלינו בשלהי חייהם מתחילים לאבד את הזיכרון אז הם מאבדים קודם את הדברים שהם קרו להם אחר כך ובדרך כלל זוכרים את זה, את זיכרונות הילדות רובנו שיש לנו סבים וסבתות שלא נולדו בישראל מכירים את זה, זאת אומרת, גרים פה הרבה אנשים מסכנים שעברית היא לא שפת האם שלהם. ופתאום חוזרים אחורה. בדיוק, הם חוזרים אחורה, כי בעצם הם מאבדים את מה שזה, ואתה יודע, והיא היא, עוד, היא כבר שכחה את כל מה שהיא למדה באוניברסיטה, אבל היא זוכרת את שירי הילדים שגשרו בגן שלה בפולניה או במרוקו, איפה שזה <אז> לא היה. אז הזיכרון לטווח ארוך מתנהג אחרת. לפעמים יש את
0: העניין של קורפשן, אתה יודע,
1: זיכרון זה אחד הדברים. כן, קטסטרופה. אני די סומך
0: על זיכרון, אם אני אמצא על דיסק ישן, שמה שנכתב שם בסבירות גבוהה, עדיין אותו אחד ועדיין
1: אותו אחד. אצל זיכרון אנושי... זה קטסטרופה. יש ספר... או קטסטרופה, הוא חלק מהאופי, אתה יודע. כן, כן, תלוי, אם אתה שופט שמנסה להחליט מי עשה את זה, זה יכול להיות בעיה מאוד גדולה. כי גם בהנחה, אני כבר לא מדבר על ש אני מדבר את האמת כמו שהם זוכרים אותה. זה לעיתים קרובות לגמרי לא. יש הרבה מאוד מחקרים משעשעים, שעל חלקם אני מדבר בהרצאה, שבאמת מראים לנו עד כמה הזיכרון שלנו רגיש ועד כמה קל להתל בו. למשל, אחד הדברים שאני אומר לאנשים זה, עד סוף ההרצאה אני שותל בחצי מכם זיכרון כוזב. זיכרון של משהו שלא היה ולא נברא. וקל מאוד לעשות את זה. זאת מניפולציה שמאוד מאוד קל לעשות אותה. אתה יודע, וזה מפחיד ומבלבל, כי אנחנו זוכרים את זה אמיתי לגמרי. זה, זה, זה באמת, זה, זה, לא, זה לא לרמות, כן? וזה כל כך חזק וזה כל כך משפיע, שזה נותן לך, זה, לך זה חלק, דבר, יותר כן. בטוח על המחשב.
0: זה חלק מתחושת הזהות שלנו, לגמרי, לגמרי,
1: שלנו. לגמרי. ובכלל, אחד הדברים להבין זה שהמוח לא משקף או מדמה את המציאות. אלא המוח עושה איזושהי הערכה גסה של המציאות ומשלים את כל שאר הפרטים. שזה דבר מאוד הגיוני. תחשוב, אנחנו אה, אה, רואים את זה עכשיו ב, ב, בכל אה, גישות הבינה המלאכותית לנהיגה. בעצם המחשב שמניע את המכונית צריך לעשות איזושהי תמונה שמייצגת את, את, את כלל הדברים שקורים בחוץ, והתמונה הזאת מתעדכנת בקצב מסוים. הם, המוח פועל בדרך די דומה, והוא לא ממלא את כל הפרטים. כי אם הוא היה סורק את זה, יש המון פרטים שחוזרים על עצמם, והם לא מעניינים אותך בכלל. זאת אומרת, אם, אם היה עץ באיזשהו מקום, הוא ימשיך להיות בסב... מה שמעניין אותך זה מכונית, שהייתה במקום אחד ותהיה במקום אחר. אז כשאנחנו נוסעים בדרך, אנחנו בעצם בונים לנו כל הזמן תמונה של מציאות שמתעדכנת, אבל היא מלאה ב... יש כמה נקודות שהמוח לוקח ברצינות, ואת כל השאר הוא ממלא. ובממלא הזה יכול להיות ניסים ונפלאות. זאת אומרת, לרוב אנשים, ולרוב זה עובד מספיק טוב, אבל די קל להוציא את זה משיווי המשקל. ו-
0: יש כל מיני אנשים מבריקים, <laughs> קלוד שנון, כל מיני כאלה, אבי תורת המידע, שדברים שהוא עשה בצורה אינטואיטיבית, כל אלגוריתמיקי הקיווץ שקיימים היום, דברים שהוא חשב באופן אינטואיטיבי, אנחנו הולכים ומגלים שככה המוח האנושי עובד, וזה... כן. זה מסוג הדברים שמפוצצים את השכל. כן, מפוצצים את השכל, שאנחנו אה, מגלים,
1: מגלים איך, 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 איך עובד אלוהים. כן, כן.
0: אלוהים, בריאה, אבולוציה וואט עבר. בכלל. מי שזה לא היה, איזה גוף זה לא היה, הוא, הוא מאוד יעיל, הוא היה מאוד חכם. בכלל בטירוף. ואז <אז> אתה יודע, מתחיל <אז> כבר, מתחילה המחשבה <אז> לנדוד לדברים שלא עובדים כהלכה, האם הם, אתה יודע, היה מאות אלפי שנים של אבולוציה או בריאה, אתה אומר, למה הם לא עובדים כהלכה? אולי זה פיצ'ר ולא באג. לגמרי. Um, אתה יודע, אתה אני, גם פסיכולוג, אתה אני... מתמודד עם אנשים שחוו שחו, חו, קשיים איומים, אז המוח מדחיק
1: אותם, כן. ואני אומר,
0: אולי זה לטובה.
1: אולי זה לטובה. אתה יודע, ש... ש... אתה אתה יודע זה שפעם חשבנו שזה לא נכון, והיום אנחנו יודעים... שפעם, הנה דוגמה נהדרת, כל הנושא של הפרעת חג פוסט-טראומטית, פעם חשבנו שמה זה הפרעת חג פוסט-טראומטית? זה יותר מדי זיכרון. אתה זוכר דברים שאתה לא רוצה לזכור אותם, אתה נזכר בהם גם כשאתה לא רוצה לזכור אותם, כל דבר מזכיר לך אותם וזה איום ונורא, כן? קשה לתפקד לך. קשה לתפקד, זה יותר מדי זיכרון וזיכרון חודרני, זה זיכרון שפולש לך לתוך התודעה. אם אני צריך לשאול רק שאלה האם קורה שאתה חושב על מה שקרה לך, גם כשאתה לא רוצה לחשוב על זה? כשאתה נזכר במה שקרה לך, גם כשאתה לא רוצה להיזכר בזה. זה שהזיכרון הוא חודרני, הוא פולשני, הוא מאוד לא נעים.
0: אבל אפשר להגיד אותו דבר גם על זיכרונות נעימים. זה אתה פתאום נזכר נכון, בזוגותך, נכון, בילדים. זה נכון,
1: כתום... אלה דברים שמצילים אנשים במאסר בודד, במחנות ריכוז וכולי וכולי. כשוויקטור פרנקל מדבר על, על, על uh, האדם מחפש משמעות, אז הוא יושב שם בבע, במחנה ולא יודע אי פעם אתה מחזיק אותו בחיים. <laughs> כן, <laughs> זה מה שמחזיק כן,
0: אותו, כן. אתה, אתה יכול לדחוק דיכאון החוצה אם אתה, פתאום עולה לך מחשבה משמחת.
1: כן, לגמרי, לגמרי, והבעיות הנפשיות מתחילות כשאתה לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, הבעיה בזיכרונות החודרניים האלה, שאתה לא יכול לגרש אותם. זאת החוויה הסובייקטיבית של אנשים שזה כפייתי, שהם מוצאים את עצמם, חושבים על זה, הם היו מוכנים לשלם כל הון שבעולם כדי לא לחשוב על זה, וזה חוזר וחוזר. עד
0: וחוזר.
1: כמה שיח רציונלי כזה מועיל הוא לא מועיל מפני שהזיכרון הטראומטי שמור אצלנו בסוג אחר של זיכרון. אם יש הכללה אחת גסה שאנחנו יכולים להגיד על הזיכרון האנושי, שבעצם התחלנו להגיד אותה בשיחה שלנו, שהזיכרון האנושי הוא לא דבר אחד. אנחנו חווים אותו בתור חוויה אחודה, שזה גם כן מיסטורין גדול, כן, החוויה הסובייקטיבית שלנו שהיא אחודה, באותו ספר שהזכרת זה נקרא בעיית האחדות, כן, יש שלושה דברים ש... שמאפיינים את הסובייקטיבי שלי, כן. <אד> דבר ראשון, החוויה הסובייקטיבית, ההתכוונות, אינטנצ'ונליטי, כן, זה שאתה שאת, רוצה דברים, אתה מבין, הכוס לא רוצה שום דבר, אתה יכול, לה, הכדור נופל מלמעלה למטה, אבל לא רוצה ליפול למטה. בחוויה הסובייקטיבית שאנחנו רוצים, we have intents, והדבר השלישי זה unity, שאת כל המציאות אנחנו חווים בתור איזשהו רצף אחד, כן? שזה מדהים. ואחת השאלות, באמת, זה איך מורכבת האחדות הזאת, כשמה שאנחנו יודעים על המוח מראה לנו שזה הרבה מאוד, אפרופו, ופה אני חושב שהאנלוגיה לבינה מלאכותית היא נכונה, שזה הרבה מאוד תהליכים שפועלים במקביל, ועוברים אינטגרציה מאוד מאוד מסובכת כדי להפיק את זה. זה כמה מודולים שונים, נכון? כל מטלה מסובכת של מחשב הוקעה, זה כמה מודולים שונים שכל אחד עושה חלק ממנה, ואחרי זה עובר איזושהי אינטגרציה. ככה גם אנחנו עובדים.
0: רק שעכשיו כן? אני חושב שמה שהיה חסר, לי לפחות, כאחד שחשב על הנושא, תמיד אמרתי לעצמי, הרי דמיון אנושי, הטעים בראש שלנו לא עובדים בצורה נקייה, יש רעש, כן. רעש חשמלי, כן. הם משפיעים אחד על השני, כן. ותמיד אמרתי, לא הגיוני שננסה לשחזר את זה בצורה נקייה כל כך כמו מחשב, כן. אני עבדתי ב- ב- בחומרה. אז היינו מייצרים 12 מטר מעגלים וכל מיני גדלים זעירים כאלה, כשהקו התחתון היה שלב שאתה כבר לא יכול... מולקולות,
1: כן. שאתה לא
0: יודע מה התוצאה הרצויה תהיה. ואני אומר, רק עכשיו, בעשור האחרון, אמרנו, טוב, בוא נוותר על העניין הזה, נכניס רעש למערכת, ופתאום התוצאות כל כך הרבה יותר
1: מרשימות. כן, לגמרי. מערכות לומדות
0: שדוחפים להם רעש, וזה מי שאנחנו. לגמרי, לגמרי, וזה מי שאנחנו, בהחלט
1: כן, אני חושב שכן, וזה מעניין, כי אני לא מסתכל עליה באותה צורה. עוד פעם, אנחנו שואלים את השאלה, האם אם נלמד טוב את המוח, בסוף נבין איך פורח לו הפרח הזה של חוויה סובייקטיבית. של ש... תודעה. כן, של תודעה. עכשיו, הרבה אנשים, שני החוקרים הבולטים שמתעסקים בזה, קריק וקוך. פרנסיס קריק של ה-DNA, שבערוב ימיו החליט שהוא מסתער על הבעיה הזאת, וכריסטוף קוך, שהוא נוירוביולוג גרמני. <מוד> והם מדברים על NCCs, Neural Cullets of Consciousness. עכשיו, הדבר הזה, זאת אומרת, קורלטים מוכרים, מקבילות עצביות של תודעה, זה נושא שנמצא היום בחזית המחקר ויודעים עליו הרבה, שלא ידעו פעם. ומה שיודעים מראה באמת שזה נמצא במודולים, שזה נמצא בחלקים מסוימים של המוח, שזה תלוי בפעילות מסוג מסוים וכולי. אבל כל הדברים האלה לא פותרים את השאלה איך זה קורה, איך משהו, איזושהי פעילות בעולם הטבע, שזה בסופו ש... מה יש במוח? סבא אומר בצדק, כן? אנחנו חוקרים את המוח כבר 150 שנה, ולא מצאנו בו אף פעם שום דבר נפשי, שום דבר אחר. כל מה שאתה מוצא שם אטומים ומולקולות, כן? טעים, חשמליים, דברים שאנחנו מכירים במקומות אחרים. זה כל מה שיש אין שם שום דבר חוץ מזה, כן? ואז השאלה, איך הדבר הזה מפיק חבריה סובייקטיבית? סבא היה שייך לאנשים, אני חושב שכהנמן לא, שאמרו, לא רק שאנחנו לא יודעים, אלא לעולם לא נדע. שזאת בעיה שלא ניתן לפתור אותה, שמעצם מהותה לא ניתן לפתור אותה. ואני הרבה פחות בטוח בזה. אתה כבר בגישה שלפחות בתחומים האלה נדע הכל? אני לא יודע. אני לא יודע, ההבדל זה בין איגנורמוס לאיגנורבימוס. איגנורבימוס זה אנחנו לא יודעים ולעולם לא נדע.
0: לעומת לא יודעים. ולעומת לא יודעים, ואני,
1: ואני לא יודע אם אני אדע או לא אדע. Okay. אני אישית אופטימי, אבל אני לא בטוח, באמת. תראה, למדע יש היסטוריה מאוד מרשימה של פתרון בעיות שפעם נחשבו לבלתי ניתנות לפתרון. Okay. כולל בעיות שסבא שלי אמר עליהן, שבלתי ניתנות לפתרון, והיום לא רק שאנחנו יודעים שהן ניתנות לפתרון, אלא פתרנו אותן. Okay. ואני... V- לא בטוח, אבל אני חושב שיכול מאוד להיות שבעוד כמה שנים נסתכל אחורה על הבעיה הפסיכופיזית ונחשוב אותו דבר. כי הרי, תראה, החוויה הסובייקטיבית שלנו היא חלק מהטבע. זה דבר שקיים, זה דבר, אנחנו יודעים שזה קיים. זה קיים כמו שולחנות וכיסאות וציפורים וכל דבר אחר בעולם, יש לנו גם חוויה סובייקטיבית, זה חלק מהטבע. זה יצא מהטבע, זה לא משהו מלאכותי לגמרי, לגמרי. אבל אתה רואה שזה המקום שבו אנשים מכניסים כי וחולי. הפער
0: כן. בין החוויה לבין המציאות הוא כל כך גדול, כן, שהיינו חייבים ליישב כן, אותו. כן, כך. כן,
1: כן, כן. וזה
0: כן. זה, זה, זה מצחיק, כי רוב האנשים שמכירים את סבא שלך מכירים אותו באמת מהמקום הזה של הנביא הפוליטי, של האדם המאמין, של כן. הדיונים שלו עם כל מיני... אנשים חכמים אחרים שממלאים את, אתה יודע, אתה יכול למצוא ביוטיוב קטעים שלו בדיונים מרתקים שכבר היום לא כל כך מוצאים כאלה. כן. אבל הוא גם היה חוקר מבריק. כן, לא סתם כן, דניאל קיידמן כן, כן. למד אצלו. כן, לא... לגמרי,
1: כן. אתה מרגיש שזה
0: קצת פספוס שהמורשת שלו היא יותר פוליטית מאשר מדעית?
1: מאוד כן, מאוד כן. אני אגיד לך איפה אבל רואים את המורשת שלו ואפילו לא יודעים שהיא שלו. סבא בעצם, כשאתה מסתכל על אוניברסיטת בר אילן, ואוניברסיטת בר אילן יש לה כמה דברים דווקא בננוטכנולוגיה וכולי, יש לה מקומות במדעי המוח שבו אוניברסיטת בר אילן היא טובה. ובעצם, לשיטתי, כל מדעי הטבע של אוניברסיטת בר אילן חייבים חוב אדיר להישעיון ליבובית, שאני אסביר. הם, עד סבא לא הייתה בעצם דרך לאנשים דתיים להיות גמדענים. כי ההסבר שנתנה היהדות המסורתית, ודרך אגב יש היום הרבה חברי כנסת שהיחס שלהם, אם יכניסו אבולוציה לתוכנית הלימודים, ההזדעזעות שלהם תהיה כמו במשפט הקופים בארצות הברית בשנות ה-20, שאומרים, בין כמה העולם? העולם בין 5,700 וכך שנים, וכל בני המין, העולם נברא בשבוע, וכו' וכולי וכולי. וכולי. ואתה לא יכול, זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות מדען, זה The evidence flies in your face, שזה לא כך. ואז השאלה, איך ליישב את מה שאומרת היהדות על, על העולם, ואיך ליישב את הדברים שכל מדען חוקר. ויש סבא, עשה פה קפיצה, הוא לא, אני לא חושב שהוא היה הראשון, אבל הוא בטח היה בין הראשונים, והוא היה הראשון שאני ניסח אותה בצורה חדה. הוא הוא לא ספר פלנטולוגיה, הוא לא ספר פיזיקה, הוא לא ספר ביולוגיה, הוא משהו אחר לגמרי. ואתה לא יכול להסתכל על מה שכתוב שם, על זה שהעולם נברא בשבעה ימים ושאלוהים ככה הוציא את חווה מהצלע. זה אנלוגיה, זה מטאפורה. זה, זה משהו שבא להגיד לך על המקום שלך בעולם. למשל, שאתה יש תבוני, שאתה שולט על בעלי החיים ושהדבר הזה מביא איתו גם אחריות מסוימת ושיקול מוסרי. ואת זה אתה צריך לקחת מזה. ובזה הוא אפשר לאנשים הם, הם באמת להמשיך להיות דתיים. אבל לא להיות תקועים ב- באמונות האלה, שעכשיו אי אפשר לבסס אותן, ואתה רואה, ואתה רואה באמת כן, לגמרי, לגמרי, את
0: ההבדל בין... מה לגמרי. לא, לא, הן במובן הביקורתי שלי, אלא מופרכות במובן שניתן להפריך אותן בקלות. כן, לגמרי, לגמרי.
1: כן, כן, כן. ויחד עם זה, הרבה מאוד משלומי אמוני ישראל מאמינים בהם. אני תמיד אומר, אבל, שכשהם חולים, אז הם באים לבתי החולים שלנו, אז הם לא הולכים למקובלים, כן? גם וגם, גם וגם, בואו נהיה הוגנים. לא, לא.
0: הם גם מתפללים, גם הולכים לרב, וגם ילכו למנתח.
1: נכון, אבל עוד לא ראיתי, אני מכיר כאלה שהולכים לנתח ולא לרב. אני לא מכיר אנשים שהולכים לרב ולא למנתח, רובם לא איתנו, בדיוק, ההסתברות היותר טובה יצאה למנתח, וצריך להגיד באופן כללי שאין לי הרבה דברים טובים להגיד על המחנה החרדי. המחנה החרדי, אני חושב שזה תגובת נגד למודרנה, וזו תגובת נגד לא טובה. כשאתה מסתכל פה על הארץ, אז האנשים שאנחנו רואים להם דתיים-לאומיים, עם כל ההבדלים הפוליטיים שיש ביניהם, אני חושב, ביני וביניהם, הם מנסים ברצינות להתמודד עם הבעיה הלא פשוטה הזאת של איך מכניסים את עולם ההלכה לתוך המודרנה. כן, הפער
0: בינינו לבינם, ובינינו אני מכניס את האוכלוסייה החילונית, הוא קטן מאוד. אפשר להגיד שיש פערים גדולים מדיניים, על
1: איפה הגבול יעבור, מי יהיה בפנים או לא, אבל יש שם מי ברמה האידיאולוגית, ברמה הפילוס ותראה, ולעומת זאת החרדים אומרים תמיד, זה כל כך מטריד אותי, אתה יודע, סגן השר ליצמן, כן, שאומר ככה בדיחות הדעת. שאמור למערכת הדפואית. ואני לא, אני חושב שזה לא בסדר, אתה יודע, זאת אומרת, שמהמחנה שלו, חסידי גור, אין רופא אחד, אחד. זה... זה, זה עוד פעם, אתה אומר, אנשים לא מרגישים שיש שם בעיה. <laughs> זה לא רק רופא, זה פסיכולוג,
0: זה פסיכיאטר. כן. זה, אתה יודע, <אנ> עם כל הכבוד, להתייחס למחלות נפש היום כמשהו שאלוהים עשה, וצריך להתמודד עם זה, במקום, אתה כן. יודע, בהרבה מקרים לקחת כדור ו- ולאזן כימית את המוח, זה כי גמרי. זה גם מכונה. לגמרי. זה הפשע הגדול כן. ביותר מבחינתי, מ- או חיסונים או
1: דברים כן. כאלה. כן, אז להגנתם צריך להגיד שרוב הרבנים הם אנשים סבירים זאת. יצא לי לאורך הקריירה שלי בתור פסיכיאטר אה, להיות אה, בקשר עם, עם אנשים שהלכו גם רבנים, ולכן מגיעים אליי כשדברים לא הולכים בסדר, ואז אני שואל מה אמר לך הרב. וברוב המקרים מהתשובה של הרב זה תעשה מה שאמר לך הפסיכיאטר. זאת רוב הרבנים יודעים איפה הם מתחילים הרפיר, ואיפה הם נגמרים. הרב פיר וכל מיני כאלה. כן, הרב ש... ש... וכאלה, כן, נכון. את הקפיצה. לגמרי.
0: אתה אמרת מבחינה מדעית, עכשיו התהליך הזה אפשר ללכת אלף שנה אחורה, ויושב לך אה, הרמב״ם, והרמב״ם היה בין הקרובים, בני אדם הראשונים להבין את המושג של האפס. כן. והוא עצר את עצמו, ‫אז זה כבר בסתירה עם אלוהים, ‫ופה אני עוצר. ‫ואתה אומר, האנושות איבדה ‫איזה 400-500 שנה של אה, התקדמות מתמטית, ‫בחלק מסוים של המתמטיקה, ‫כי יהודי כלשהו בחר אה, ‫לבטל את ההערה הזו שהיא נגלתה אליו, ‫לפחות לפי התיאוריה okay.
1: ההיסטורית. אני, ‫-אני שומע את זה פעם ראשונה, ‫אני לא ידעתי על זה. זה אני... באיזשהו
0: ספר על, על האפס, ‫שמייחסים לו את בין הראשונים ‫להתייחס לעניין הזה של אפס. Okay. כי, okay. You know, okay. מספרים okay. זה מניעה, okay. okay. אין okay. מה למנות אפס. Okay. ואתה וסבא ו- 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 שלך היה בין הראשונים מבין החרדים שאמרו, okay, אתה, אתה, היום אנחנו רואים את זה כמובן מאליו, okay. כשאני ראיתי באיזה סמינר את ישראל אומן וכל מיני כאלה, okay. אומר, היום זה מובן מאליו שיכול להיות חרדי שהוא גם חוקר ענק. Okay. כן. אבל אפשר. לפני כן, לא. הרי כל המאה
1: הצ... כן, לא, ה-19, ואנחנו... המאה
0: ו... ה-18 באירופה, יהודים היו צריכים להחליט, או זה, זה כן, בהרבה מקרים. כן,
1: נכון. ואם אתה חרדי, לרוע מזל, אתה גם כן צריך להחליט. וזה חבל, כי אנחנו פספסים שם המון המון אנשים טובים. אני גם חושב שהניסיון שלהם, בעצם זה שהם לא רוצים שילכו לצבא וכולי, זה ניסיון לסגור את החברה. זאת, אומר, וזה שהם לא רוצים שאנשים יהיו סמארטפונים, וזה שהם לא רוצים... אומרת, אל תסתכל החוצה. אל תסתכל החוצה. יש שם פיתויים שהם דברים לא טוב ואני חושב שזה מאמץ שנידון להיכשל, וטוב שהוא נידון להיכשל. יש לך בטן מלאה על העולם הזה? כן, כן, כן. תראה, אני ראיתי הרבה בתור בן אדם שמטפל בנפש את התוצאות הלא טובות של הדבר הזה. אני עצמי עשיתי, למדתי רפואה פה, אבל עשיתי את ההתמחות שלי בקולומביה, בניו יורק. יש לי חבר ש- שעשה אותה פה ב- בירושלים, באחת השכונות הצפוניות, אה, הוא היה בתחנה לבריאות הנפש. ושאלתי אותו, תגיד, מה למדת שם? מה, מה אתה יודע עכשיו שלא ידעת כלום? והוא אמר לי משפט שנשאר לי בזיכרון עד היום. אה, כל אישה חרדית, למדתי שכל אישה חרדית זו טרגדיה. עכשיו, לא כל אישה חיידית אותה גדיה, כן? אבל אני, אני חושב שבתוך... אישה גדיה שכיתוח... זה גם משהו סובייקטיבי. כן, בוא כן, ניתן, כן. בוא נפרגן לתודעה שדיברנו עליה. הם באו אליו, אתם כן, יודעים, כן, ש... החברה הזאת שהיא באמת חברה לא שוויונית ושלא נותנת מקום לאישה שהיא אישה אינטליגנטית ועם יכולות של מנהיגות ועם כריזמה ומישהי שיכולה להעמיק ולהוביל תחומי הידע שנותנים להם הם לא תחומי הידע שהחברה הזאת מעריכה אותם במקום הכי גבוה. ואחרי שאתה מנקה את כל האמירות החסודות, שאנחנו שומעים את זה גם ברבנים בצד החרדלי, של כבוד בד מלך פנימה, וזו הגדולה של האישה, שהיא בבית, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
0: יואל, והיא למשל נגד העניין של הפרדה. ואחרי הפרק, היא מעבוד, מעט לפני שאמרתי שהיא תגיע, פנו אליי כל מיני נשים דתיות, אה, מאסטרס ו... וצפונה, אמרו לי, תקשיב, אתה לא מבין את זה, אתה לא, אתה לא מבין נכון. אני לא, לא, לא אציין את השמות שלהם, אני לא אחשוף אותנו, אבל הם אמרו, עצם העובדה שנותנים לנו מקום שיש בו הפרדה באקדמיה, מאפשר לנו ללמוד, תן לנו את זה, למה אתה בכלל מתערב, משם אנחנו נמשיך לבד.
1: אני לא חושב שצריכים לעשות למישהו בכפייה להכניס אותו למסגרות מעורבות, חס וחלילה, אבל אני אבל חושב הכיום, שחברה שאין לו נותנת... אבל הקיום של מסגרת שהיא לא מעורבת, זה גם סוג של כפייה הרי. דבר מאוד עדיין, אני חושב שההורים כופים את זה על הילדים שלהם, אני חושב שכשאנשים מבוגרים לוקחים את זה בתור בחירה. בואו נדבר על דפני יואל כי זה נהדר, זה תחום שמרכז זה... לתוכו כמה עניינים יפים. Uh, אני מאוד מעריך את דפנה יואל, אני חושב שהיא אדם מאוד מאוד חכם עם הבוגרות הראשונות של פרויקט תלפיות, אני חושב שהידע הכמותי המתמטי שלה הרבה יותר טוב משלי, uh, אבל אני לא מסכים עם התזה העיקרית שלה, וזה שאין הבדלים מהותיים בין מוחות של גברים ומוחות של נשים. מה שאני מסכים איתו, ואני חושב שפה היא צודקת לגמרי, זה שאין שום הבדל דיכוטומי. זאת אומרת, עברי המין שלנו דיכוטומים, 99% מאיתנו הם או גבר או אישה ולא באמצע. ויש עוד כל מיני דברים שבסופו של דבר סינדרומים רפואיים של אנשים שתקועים איפשהו בהם. זאת אומרת, אברי המין שלנו הם דיכוטומים. המוח שלנו והנפש שלנו הם לעולם לא דיכוטומים. זה ערבוב של תכונות כאלה וכאלה, עם זה אני מסכים איתה. מה שאני לא מסכים, זה היא אומרת שאתה לא יכול לדבר על הבדלים בין גברים ונשים בצורה שונה ממה שאתה מדבר, נגיד, על הבדלים בין המוחות של אנשים שהם ג'ינג'ים ולא ג'ינג'ים. שיכול להיות שאם תבדוק סטטיסטית, תראה שמראה שבאופן כמותי, סטטיסטית, יש הבדל. יש חפיפה מסוימת, זה לא דיכוטומי, אבל ישנם הבדלים. והטענה הזאת היא מאוד לא תקינה פוליטית. כן, אבל זה, זה שהיא לא תקינה פוליטית, לא גורם לה להיעלם.
0: <זה> כן. אני, אני מוקף בהרבה אנשים בסביבתי המיידית, שהם, אתה יודע, בדיוק בצד הליברלי הזה, ואז נולדים להם הילדים הראשונים. כן. תקשיב, הבנים והבנות זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אבל אתה יודע, האנקדוטה זה לא צורת היחיד של מידע, אבל ההיתקלות הראשונית הזו של אבא או עם שני ילדים, אחד בן ואחד בת, כן. והם נופלים בדיוק לתלם לפני כן. שעשית הסללה, לפני הכל. כן, אולי, לפני הכל. לפני, כנראה שיש בזה משהו. או או לא, אני, בו, אני, בו, אני, בו, לא בו, כנראה,
1: אתה מדבר כנראה, עם בן אדם שהוא גם נוירוביולוג, אני יכול להגיד יש, לא, בו, לא, לא, בו, לא, לא יש, אני אומר,
0: לפני הנוירוביולוגיה, אני אומר, כנראה שגם אנחנו עושים משהו. כן. להסללה הזו. בטח
1: אבל... לא עושים המון. נכון, אני המון. לא,
0: בוא, בוא כן. נשים, זה אפילו לא פוליטיקלי קורקט, אני באמת מאמין בזה. כן. אבל אתה יודע, אני רואה את זה אפילו אצל, אצל כלבים, אני עסקתי הרבה עם כלבים בחיים שלי, ואתה רואה כלב זכר וכלב נקבה, וההסתברות וה... כן. שהכלב הזכר יתנהג כמו כלב זכר, וההסתברות שהכלבה שכל... נקבה יתנהג כמו כלבה נקבה, הן כל כך גבוהות שאתה אומר... קשה לי עם הקביעה הזאת שכולם אותו דבר, כי אני
1: רואה. כולם לא אותו דבר, אני, כן. אני חושב שני, ש... כן. אני יכול להגיד לך איפה הסכמתי עם דפני, אחרי שדיברנו, דיברנו, דיברנו, ואמרתי, <דיברנו>, דיבר... <אח> תראי, זה לא אותו דבר, והיא הראתה לי את המדידות המורפולוגיות שהיא על חלקים כן. שונים של, <אח> של, <אח> של המוח, כן, אבל אני אומר, רבאק, עזבי, בואי נסתכל עם המכשיר המדעי המסובך, מוזני מטבח. המוח של רוב הגברים שוקל בסביבות 150 גרם יותר מהמוח של רוב הנשים. זאת הממוצע של מוח נשי זה בשביל קילו 150, והממוצע של מוח גבוהי זה בערך קילו 300, קילו 350. יש שבין 150-200 גרם, בין... ושוב, יש הרבה חפיפה, אבל המוחות של הגברים יותר גדולים, זה פשוט, זה קיים. ולא צריך בשביל זה לעשות כל הדברים. אני חושב שאחד הדברים היפים הוא, שאתה לא רואה מה אנחנו עושים ב-150 גרם הנוספים האלה שאלוהים נתן לנו. יש לנו עצמות יותר ארוכות נגד ברגליים, אנחנו רוצים יותר מהר. יש לנו שרירים יותר גדולים, אנחנו זורקים כדור ברזל יותר רחוק. יש לנו מוח ב-150 גרם יותר גדול, 150 גרם זה הרבה. מה אנחנו עושים איתו? אלוהים יודע. הרבה שכל לא יוצא משם. אתה יכול להגיד שזה כל האגרס, בצורה הכי פשטנית
0: שהיית מביא איזשהו מידעים כאלה ולהגיד, הנה, גברים יותר חכמים. אתה, אומר, כן, לא, אתה... לא אל תעשו את הקפיצה הלוגית הזו, כי בטח, המדע, בטח. נורא כן. קל לעשות את הקפיצה, כן. הרי כל הא... האו וכל הדברים האלה, נורא. תמיד, נורא. נשענו, תמיד כן. נשענו, על הדברים הכי קטנים, אומרים, הנה מה, הנה שחורים כן. ככה, לבנים ככה, נורא כן. קל לנו כן. להשלים כן. את זה. כן. וזה מהדברים, אתה ש... מאוד צריך להיזהר.
1: מאוד, מאוד. אני חושב שפה אני מסכים עם דפני יואל לגמרי, שהסכנה האדירה שרובצת לפ זה כי אני לא רוצה שיקחו הבדלים ביולוגיים שאולי קיימים ויהפכו אותם לנורמות חברתיות. למשל, כל, אם דיברנו על החידים, כל משפט שמתחיל במילים אין דרכה של אישה כך וכך, ייגמר לא טוב. זה ברגע שאתה אומר, בגלל שרוב הנשים לא עושות ככה, או בגלל שרוב הנשים כן עושים ככה, או בגלל שרוב הנשים עושות ככה יותר קל מאשר אני הולך... דיברת על הסללה, יש גם, אתה יודע, כליאה, יש גם, אתה יודע, אתה שולח אנשים בכוח למקום. חפרי תלם, ולכו כן.
0: שרק שם, אתה יודע. כן,
1: בדיוק, וזה, וזה לא טוב, וזה זה רע מאוד. זאת, שם אני מסכים שאסור, לעשות את הקפיצה הזאת. אבל להגיד שאין הבדלים, זה לא יעזור, הבדלים קיימים והם לא הולכים לאף מקום.
0: טוב, <עכשיו>, אז לפני שנעבור קצת לשאלות מהקהל, כי זה פרק יחסית קצר, כי זמנך מאוד קצר, רק שאלה אחת מהצד שלי. למה החלפת את השם? רציתי לשאול אותך לפני השידור, או, אז אמרתי, אה, אני, אני מעניין אותי לשמוע את זה, כן, כי קראתי קצת תשובות, כן, אבל מעניין כן, קצת, כן, קצת כן, לשמוע לא, את לא זה. לא, אני
1: זה יכול להגיד לך. לך, זה מאוד פשוט, דיברת על סבא. היה לא פשוט, כשסבא היה חי, היה לא פשוט להיות הנכד של לבוביץ', זו זכות גדולה, כן, אבל בכל מקום, כשהתגייסתי לצבא, אז בכל מקום, אה, אתה הנכד של לבוביץ', אה, אתה הנכד של לבוביץ', הוא היה מאוד... יש עוד לייבוביץ', אתה יודע, יכול,
0: יש עוד לייבוביץ'.
1: כן, לא, אבל שואלים, אתה לבוביץ', מירושלים, אתה זה, כן, כי שמי היה יורם לבוביץ', ואז אני... אתה יודע, אומר מה שאני אומר, וזה היה כמו לסחוב אותו לכל מקום איתי, ואז עוד הייתי צעיר, טיפש וחמום מוח, ואני זוכר, סיימתי, הייתי בצבא, סיימתי קורס קצינים, הייתה לי רגילה. לפני שאני חוזר לגדוד, הרגשתי איש מאוד מאוד גדול, אני עוד זוכר את זה, כן? הלכתי למשרד הפנים ברחוב שלומציון ושילמתי שבע לירות, אתה זה עוד לא היו שקלים, החליפו את השקלים, ישר איזה... שילמתי שבע לירות, תעודה, מידע מגיעה השבת, החברים שלי חוזרים הביתה. אני אומר להם, חבר'ה, אתם לא יודעים מה עשיתי, שיניתי את השאל יובל, ואז החברים הטובים שלי אומרים לי, אוי ואבוי יורם, מה עשית? היורם בסדר, הליבוביץ' בסדר, את היורם היית צריך לשנות. אתה מצטער על זה איפשהו? יותר, אני לא יודע אם מצטער, אבל נבוך קצת. אני חושב שלא הבנתי אז משהו שאני מבין אותו היום, וזה שזהות זה לא דבר שאתה יכול לפשוט וללבוש, שזהות זה דבר מאוד מאוד מורכב. כן, כי הגאה
0: גוגל וגנבה ממך את הניסיון שלך לברוח
1: מהזהות שלך. לא, גם לא רציתי לברוח מזה ככה, זה בכל מקום, אני מאוד גאה שאני נכד שלא. אבל... כן, ברור שאתה מאוד כל הכבוד, זה ברור. כן, בטח, מה, זאת אומרת, זה באמת גאווה. מגדולי הישראלים שלך הם פה, אני יודע, מה לגמרי, 음, ואני מבין עוד דבר, שבאמת אתה לא, אתה לא יכול לברוח מהזה אות שלך. אני חושב שלא הבנתי את זה בגיל 20. אבל אתה יודע, זה גם כן שכבה בנפש שלי. זאת אומרת, זה גם כן מעיד על משהו שהייתי פעם. אז אני משאיר את זה ככה, כן? טוב. אם הייתי עושה את זה עוד הפעם, אני לא בטוח, לא בטוח. אז בוא נעבור קצת
0: לשאלות מהקהל, כדי שלפחות נספיק משהו מהבחינה הזו. אני אאגד כמה שאלות בבת אחת. מאה נכון. הרבה שואלים על רונל פישר. אני אתן לך קצת להתבטא אם בא לך דקה או מה דעתך על כל הפרשה?
1: אני עשיתי יחד עם רונל פישר ויחד עם הבמאי ואיש הטלוויזיה, דוקטור יעל דורון, עשיתי איתו איזה סדרה איך להצליח בשישה שיעורים. ואז יצא לנו לעבוד לא מעט יחד, ושאלו אותי אנשים האם אני ידעתי, או אם יכולתי לדעת, והתשובה הקצרה היא שלא, לא ידעתי. הייתה לי איזו הרגשה, זאת אומרת, זה שהוא בן אדם מורכב, זה ראיתי, הייתה לי איזושהי הרגשה שהוא יכול להתפרץ, זאת, אם דיברנו על, על אגרסיביות, אז נגיד שיש לו את הפוטנציאל הזה להתפרץ, שוב, לא שהוא עשה, זאת אומרת, כל זמן שהייתי איתו הוא התנהג מאוד מאוד יפה, מאוד במקום. הייתה לי איזו תחושה בבטן, שזה עוד פעם סוג אחר של ידיעה שאתה כן, יודע. כן, אבל עוד יכול
0: להיות שהזיכרון שלך... לא, 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 לא. אתה אומר, בערית בגריאה אובייקטיבית, הבנתי.
1: כן, דיברתי על זה. שאלו אותי, ואלה, אם אני ראיתי שהוא יכול ללכת ולהגיד לאנשים ולדבר עם פרקליטה ולגמור שתליף, אז התשובה היא, לא, לא ראיתי את זה, לא.
0: אתה בסופו של דבר גם לא הכרת אותו כל כך טוב שזייף את ה... כן,
1: אבל אם מישהו היה שואל אותי, אז תגיד, מה אתה מהמר? האם לפי דעתך עונה לפי שמסוגל ככה וככה? וככה שים הימור, אפס או אחד. הייתי אומר, לא, לא נראה לי.
0: מתחת לחצי, אתה אומר.
1: מתחת לחצי, כן. וטעיתי.
0: בסדר, מזל שאתה יודע, אנחנו לא מכרים אנשים לפי דעות כאלה ואחרות. או להפך לא מרשים. רובי שואל, או שואלת, את מי היית חולם לראיין במסגרת התוכנית שלך, שיחות נפש?
1: וואו, אה, אני חושב שאת נתניהו. אה, <laughs> זה איש, דבר ראשון, נראה לי איש מרתק. זה הייתה המאוד אה, מאוד אינטליגנטי, מלא סתירות. אה, <laughs> אתה יודע, מאבק של טוב ורע, עוד פעם, אני אומר את דעתי האישית, מאסר מלא סתירות, באמת, אבל אומן בדברים מסוימים, זה אינטליגנטי לעילה, ועם זאת עושה לפעמים דברים שאתה עומד ואתה אומר, לא, נגיד הדברים שעולים עכשיו, שאתה אומר, what the hell was he thinking, רק 20% מזה נכון, למה, איך, בשביל מה? שהשואה
0: כל כך קטנה, למה
1: לסכן? כן, לסכן הכל, בדיוק, וגם דברים מדיניים, וגם, אתה יודע, בקיצור, הוא נראה לי
0: כי כן. אני חושב שגם אנשים
1: בעולם היו, לא מאות, רק בישראל. מאוד, מאוד, כן. לא, אבל אתה מעניין אותי לדעת מה הוא אומר כשהדלת סגורה.
0: זה מה זה הוא זה אומר זה...
1: לעצמו, אתה יודע שזה מסוג ה... לך תדע. אני...
0: אני... אני חושב שזה מהחידות הגדולות של הפוליטיקה העולמית, כי אתה כן. יודע, אני, אני מסתכל על פוטין ואני אומר, כן. אני חושב ש- you see is what you get, כן, אני לא, מסתכל על דראם. פוטין, דרם, פוטין
1: בן רע, אני, אני הקטן ב... כשאני ב... מסתכל על פוטין. במובן הרע, כן. הרע של המילה, במובן כן. הרע של המילה. אפילו עזוב פוסט-מודרניזם, זה רע. זה לא אמפתי, זה לא נחמד, זה הכי קרוב ל שיש. ונתניהו, יש בו גם רע, אני לא מסכים עם הרבה מאוד דברים שהוא עושה, שהוא לא מפלצת, האיש הוא, אתה יודע, זה טוב. לא, בטח שלא, אנחנו לא, אין לנו שום דבר. כן, לא, הוא לא פוטין.
0: כן, יש לו קווים פוטיניים שאני מצטער שיש לו, אבל
1: מה, 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 מה,
0: מה, 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 זאת אומרת, פוטין קיבל אה, לידיו במשך 20-30 שנה כוח אבסולוטי. מי האנשים שלא היו הופכים למפלצות תחת כוח כן. אבסולוטי? מעטים, לא יודע, כן. מעטים, כן. לא, אין לי מספיק, עזוב, לא משנה, אבל בוא נעבור הלאה. כן. אבירם אה, יצחק שואל, אה, מה הקו שמפריד בין שיחה אישית אינטימית לבין שיחה טיפולית? או... יש לי הרגשה שמקרים של אנשים כמוך, זה הרבה פעמים אנשים באים לדבר איתך ומקווים שיהיה איזשהו טיפול.
1: כן, שאלה נהדרת, והתשובה היא פשוטה מאוד, אני אסביר. אנשים חושבים שמה זה טיפול נפשי? זה שני אנשים יושבים בחדר ומדברים ביניהם על עולמו הפנימי של אחד מהם. זה לא נכון. טיפול נפשי זה שני אנשים יושבים בחדר ומדברים על עולמו הפנימי של אחד מהם והדלת סגורה. ברגע שהדלת פתוחה, הסיפור הוא אחר. זה ברגע ש... ו... ובתוכנית הזאת שיחת נפש, יש... זה הקיר הרביעי חסר, הקיר הרביעי זה הקיר מול הקהל שבו נמצא את המצלמות וכולי. אני חושב שזה לא אותו דבר. אני חושב ש... ואם זה אותו דבר, אז יכולים לקרות דברים שאתה לא רוצה שהם אומרת, שאנשים חושפים או מגלים דברים שהם לא רוצים, או שבעתיד הם יתחרטו וכולי. לא סתם סודיות רפואית, אתה רוצה לתת לאנשים מקום שבו הם צריכים להתבטא בחדר הטיפולים. אתה, <simit> אתה לא רוצה לעשות את זה במקום שבו זה יכול לרדוף אחריך.
0: יובל רותם, בשאלת המשך לשאלה הקודמת של אחר, יובל רותם מברלין שואל, או מינכן, בגרמניה, המאזין יובל רותם שואל... אז מה דעתך בעצם על אתיקה שמטפלים כשהיא מגיעה לפריים טיים? האם אנחנו רואים טיפול או שואו מוכוון רייטינג, לאור שערוריות בתחום, אבל גם בלעדיהן, האם יש כאן יותר חשיפה של פרקטיקה, נניח כמו תוכניות בישול, או בסך הכל כלי יותר מעמיק, ולכאורה גם יותר לגיטימי למכור קרביים של סלבס בפריים טיים?
1: אז התשובה היא שצריך נורא להיזהר, ושהוא שואל, את... שואל שאלה שגם אני שאלתי את עצמי לא, לא מעט, ו... אני חושב שאין בה קו אדום ודק, there's no thin red line, אלא מה שיש זה איזה תחום אפור או תחום עמום בין זה לזה. והתשובות הן לא פשוטות, אני יכול להגיד לך שזה כן דבר, אנשים בטעות אומרים, בבת, תוכנית, שיחת נפש, אני מתחיל אותה, אני לא התכנסנו פה לטיפול פסיכולוגי, אלא לשיחת נפש. אנשים בטעות חושבים שאני אומר את זה בשביל הקהל, לא נכון, אני אומר את זה לעצמי, שאני לא אשכח, כן? שזה לא טיפול פסיכולוגי, אלא שיחת נפש, כן? שאני לא אסחף, שאני לא כן. אשאל שאלות, שאחרי זה אני אגיד, אופס, למה שאלתי.
0: כן, אתה יודע, כשמאמנים לוחמים ביחודות מייחודות, אז אתה עושה אותו תרגיל, נגיד, עם מגנח, כן. אז אני מניח שאתה מקדיש 14 כן. שנים בחייך רק כן, להכשרה, להשק... כן, 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 כן. ה- לשאול כן. את השאלה הנכונה שתחשוף כן, את הרגש כן. הנכון, לגמרי, בדבר... לגמרי,
1: לגמרי, ואתה צריך, אתה צריך להיזהר, אתה צריך, תראה, אבל האמת היא ש, שגם ב... זה ערוך אבל, אתה תמיד יכול
0: לערוך החוצה. כן. ואז מגיע השיקול של
1: הרייטינג באמת לקיצוניות. לא, אבל אנחנו, יש לנו מדיניות מאוד ברורה בעניין הזה. בעולם התקשורת הישראלית, אנחנו מאלה שנותנים לאנשים להתחרט. אנחנו לא רוצים לעשות אאוטינג לאנשים, וזה לא רק משיקולים מוסריים, אלא גם משיקולים תועלתיים. כשבן אדם יודע, מדבר, והוא יודע שתהיה לו יכולת להתחרט, שהוא יוכל להגיד, תשמעו, חשבתי על זה, אני חושב שזה נורא
0: הגיוני מאוד, מיטל שטדלר שואלת, מה הרעיון הכי מפוספס שלך?
1: מה הרעיון אחי? או הראיון?
0: הראיון, סליחה, עם א'
1: יש לי ראיונות נהדרים שלא שידרנו אותם. יש לי ראיונות, פנטסטי, נכון, כן, לא, אבל זה... איך זה קורה? זה קורה כי הבן אדם בא אלינו, אחרי זה כבר תשמעו, אני לא... ואתה יודע בדיוק למה הוא לא. ופשוט לא שידרנו. היו לנו מעט מקרים כאלה, אבל מקרים כאלה, ואתה צריך להבין שזה גם עניין כספי. את התוכניות האלה, זה שעות אולפן, וזה טכנאים, וזה עריכה, וזה חסות, ואתה יודע, כל דבר כזה, יש של התוכנית החינוכית וערוץ שמונה, ערוץ הבידור, חיים סלוצקי, רינת קליין, שהם מאוד מאוד בסדר בעניין הזה, וכל פעם שאנחנו לא משדרים משהו זה, זה הפסד כספי, כן? ואני חושב שטוב שכך.
0: יונתן כהן, ש... מסתכל שאני רץ ככה לשאלות, פשוט משתר במסגרת הזמן המועט שיש לנו, יונתן כהן שואל, האם בעולם הראשון יש יותר בעיות נפשיות, חרדה ודיכאון לעומת העולם השלישי? האם זה המחיר שאין להימנע ממנו של
1: הקדמה? לא. לא. מילה אחת, לא. יש לנו את הפנטזיה של הפרא האציל. יש לנו את הפנטזיה של עולם הטבע, כן, הרחום והטוב, האנדיאנים והבדואים אף פעם לא עצובים, אתה יודע. לא עצובים, וזה פשוט לא נכון. מה שכן נכון, ואני חושב שפה אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, זה שזה לא הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, הייתה לנו פעם אשליה. שאם נצליח הם, הם לרפא או לתקן את הדברים שהופכים את החיים, שהפכו פעם את החיים של רוב בני האדם לבלתי נסבלים, המאבק במחלות, זה שכל ילד שני לא זוכה להגיע לבגרות והוא מת, זאת אומרת כמעט כל ההורים הם הורים שכולים, שאם נטפל בכל הדברים האלה אנשים יהיו מאושרים. והמציאות באה וטפחה על פנינו, זה לא נכון. שם,
0: כן. בודה אמר זה הרבה לפני כן. המודר, כן, המודרנה.
1: כן, כן, זה נכון, אבל אתה יודע מה התשובה שלי לעניין הזה, כן? במשפט אחד, גם הבודה צריך לעשות קקי. כשאבודה צריך לעשות אפילו קקי, אפילו לא, אפילו לא, 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 אבל, אבל כשאבודה עושה קקי, הוא לא יכול לעשות מדיטציה. כשאתה מאוד מאוד צריך, כשאתה צריך לרוץ, אז יש לנו גופים, <אז> ולגופים יש צרכים. אתה צריך לספק בצורה מינימלית את הצרכים של הגוף כדי שתוכל לעשות את הדברים האחרים. <אז> איך אתה
0: בכלל יכול, לתת, אני רואה את כל הרי קורצוול וכל החבר'ה האלה של גוגל שמדברים על uh, תודעה אינסופית ולא למות ונעביר את התודעה שלנו למחשב, אני אומר, מי זה אנחנו <אז> אם <אז> לא... ‫ההורמונים, הכאבים. ‫אני אומר, החל מגיל מסוים, ‫אני נפצעתי בצבא, ‫יש לי איזשהו כאב שמפריע לי, ‫אני לא יודע מה זה לחיות בלי זה. ‫זה חלק ממשתנה. ‫-כן, זה חלק ממך, לגמרי, לגמרי.
1: ‫-אני אומר, מי זה אני? אתה מגיע פה לתובנות ‫החדשות ביותר ‫של הנורוביולוגיה של על ה-NCCs, ‫אבל אני, התחום המחקרי שלי ‫זה Effective Neuroscience, ‫זה הנורוביולוגיה של הרגשות. ‫ומה שמאוד ברור לנו זה ‫שהMind is embodied. זה, זה חשוב מאוד. תחשוב על המילים כאב לב, תחושת בטן, כל הדברים האלה שבהם אנחנו מביעים עניינים רגשיים דרך הגוף, זה לא מקרה. זה לא מקרה. את הרגשות שלה אנחנו חווים בראש ובראשונה דרך הגוף. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה שלמחשב יהיה תודעה, אנחנו נצטרך איכשהו שיהיה לו גוף. לא בהכרח גוף דומה לשלנו. לא בהכרח דומה לשלנו. אבל לא רק חיישנים, אלא גם דברים שיוכלו, גם שהדבר הזה יחזיק ביחד, שהדבר הזה יהיה סמטינג. שיהיה תלוי בדבר. כן, כן. תודעה טהורה לא עובדת. לא עובד, אין דבר כזה, אין דבר כזה. בזה אני משוכנע. דוד
0: טל שואל שאלת המשך למה שאמרת עכשיו, כמה תלויה ההגדרה של העצמי שלנו בזיכרונות שלנו, האם יש לדעתו
1: עצמי שמנותק מהם? עוד פעם, פה, וצריך להגיד, אני מאוד מעריך ומאוד אוהב בודהיסטים, ואני גם מבין בזה מעט מאוד, אני מבין בזה מעט מאוד, אבל מהמעט שאני מבין, אני לא חושב כמוהם, זאת אומרת, אני לא חושב שישנן מחשבות, Thoughts without a thinker, שזה בעצם מה שאומרות, או... מחשבה טהורה. כן, מחשבה טהורה בלי החושב. אני לא... זה נקרא כ... רעיון, כן, כן. זה נקרא כן. רעיון, זה כבר לא כן, מחשבה, כן. זה ההבדל. בסדר גמור, אבל, אבל, אבל למישהו צריך להיות את הרעיון הזה. זאת היא אם הרעיון יישאר אחרי שכולנו כבר לא נהיה, ושאלות מהסוג הזה.
0: כן, זה אני... כבר, אתה אומר, האם גילינו את המתמטיקה, או שהמתמטיקה כן. ויש, לה בדיוק, ו- 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 ויש לה קיום,
1: בדיוק, ויש לה קיום בלעדינו, והתשובה, יש יחסים כמותיים, והיחסים הכמותיים האלה היו לפנינו ויהיו אחרינו. אבל בעולם של רעיונות ותודעות וחוויות סובייקטיביות, אני חושב שמישהו צריך לחוות אותן. זה לא אומר עדיין שמדיטציה זה לא דבר פנטסטי. זאת אומרת, היכולת להגיע לאיזושהי מטה קוגניציה, ולהסתכל, להוציא את האני הרוצה שלך, ולהפוך אותו ל-Observing Ego, ולהסתכל על מה שקורה לך, אלה דברים יפהפיים, שגם אני עשיתי אותם ואני מאוד אוהב אותם, ואני חושב שהם טובים לעשייה. אני חושב שמפה הרעיון שאתה יכול לעיין את הרצונות, אתה יכול להגיע למצב שבו אתה לא תרצה שום דבר, אז פה גם עבודה צריך ללכת מאוד לשירותים.
0: עברו הרבה מאוד שנים, עבודה גם היה מגלה דברים חדשים. טוב, השאלה האחרונה, לפני שנעבור להמלצות וקידומים, אביחי חג'בי שואל... וכשאני אשאל אותך האם נכון המחקר שאומר שתינוקות שיונקים מהאימהות שלהם יהיו אינטליגנטים יותר מתינוקות שלא יונקים?
1: אז התשובה המביכה היא בממוצע קצת כן. המחקרים שנעשו... לא, כי אתה... כי עוד פעם, כי אתה מדבר על תינוק שיונק, יש גם אימא שמניקה. עוד פעם, צריך
0: לברוח לפעמים מהפוליטיקלי קורקט ולהגיד זה מה יש, מה
1: לעשות. אבל על זה יש איזשהו מחיר. נכון, בסדר. אז התשובה המביכה היא שבממוצע... זה נראה כאילו קצת כן, המחקרים הם לא מאוד גדולים. אבל בממוצע עם עדיף, וכל אופן הילדים, אני אגיד לך את זה, אם אפשר להעניק, זה הכי טוב. מצד שני, אימא שמניקה והיא בדיכאון, והיא בחרדה, והיא מתוסכלת, זה גם לא טוב, עדיף שיהיה בבקבוק ושהאימא תהיה מאושרת. אני
0: אומר, בסופו של דבר, כל העניין הזה של תחליפי הנקה, זה די חדש. וכשרק התחילו עם זה, זה היה נסלה, אני חושב שעשו איזה פאק-אפ ענק אותם עד טוב, אז בואו בוא נעבור עכשיו לחלק האחרון של הפרק, שבו אני אתן לך את הבמה לספר שוב על ההרצאות או כל דבר אחר שאתה רוצה לקדם, ואז גם אני אקדם איזשהו משהו חשוב שקשור למה שאנחנו מדברים עליו, ונמשיך לדרכנו. אז הבמה שלך.
1: טוב, אז הזכרתי כמה פעמים את ההרצאה שלנו ב-9 באפריל, בפאנזינג, בנמל יפו.
0: נשים לינק,
1: אפילו נכון יש תיבה מיוחדת למאזינג. כן, סודות הזיכרון, ושם אני הולך לדבר על איך בנוי הזיכרון שלנו, ואני הולך לדבר על, על אנשים שאיבדו היבטים מסוימים של זיכרון ולא אחרים. ומה שאני הולך לעשות, ולא עשינו אותו בכלל, והוא מאוד רלוונטי, זה איך שומרים על הזיכרון בחצי השני של החיים. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים להתנהל אם אנחנו רוצים לשמור את זה. זאת, אחד הדברים הנוראים שקורים לאנשים בזקנתם, זה שמתחילים לאבד את הזיכרון. הצלחנו להעריך את תוחלת החיים בהרבה, ואנחנו מצליחים בזה עוד ועוד. זאת אומרת, תוחלת החיים אולי מגעיל, אנשים לא יודעים את זה, אבל אנחנו מזדקנים כל יום ב-24 שעות, אנחנו לא מתקרבים למוות שלנו ב-24 שעות האחרונה. אני מקבל פחות, בדיוק, כי תוחלת החיים אולי מגיז. תסתכלו על החישוב האקטוארי של הקלות פנסיה שלכם, לגמרי, הלכו לילדים כבר לא, בדיוק, לילדים שלכם כבר לא יהיה פנסיה, אין, אי אפשר, אנחנו לא לומדים בזה. כן,
0: יורידו זה בחזרה למטה, כי אתה יודע, אנטיביוטיקה
1: תפסיק לעבוד, אני יודע. כן, כן. אתה יודע, אנחנו חושבים לרשום את אימא טובים בלטפל בדמנציות. אנחנו אפילו גרועים בלטפל בדמנציות, אבל אנחנו טובים בלמנוע דמנציות, ורוב האנשים לא יודעים את זה ולא יודעים מה צריך לעשות. אז על הדברים האלה אני מדבר. טוב, אז זה נשאיר עם המקום להרצאה שלך. אני אקדם משהו שהייתי
0: מעורב בו שנה שעברה, לא יודע אם אני יכול להיות מעורב בשנה, אז לפחות אני אעזור להם. זה נקרא Makers for heroes, זה ארגון שבעצם נפגשים עם כל מיני חבר'ה שטובים במוצר, או בבנייה עם הידיים, או כל מיני כאלה, ו... עוזרים לנכי צה"ל, שהמדינה שלנו יש הרבה ממנה, גם אני אפילו נמנה על הרשימה הזו בצורה כזו או אחרת, ובונים עבורם, מכשירים, זה, זה חבר'ה שאיבדו ידיים, איבדו רגליים, אצבעות, כל מיני דברים כאלה, ובונים עבורם דברים שמקלים עליהם, כל, 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 כל לוחם כזה, או אם זה לא לוחם, מגיע עם איזושהי בעיה, שהוא, אי, אנחנו עבדנו על מישהו שהיה לוחם רגלן, ונהרסה לו היד, והוא רוצה לעשות מתח. לעשות את הפעולה של מתח, אז בנינו לו איזה תותבת עם חומר מיוחד וכל מיני כאלה, והיה חוויה אדירה, והם עכשיו יש להם איזה פרויקט אדסטארט, שהם עושים כסף לאירוע הבא, אז אני מאוד שמח לקדם את זה, זה משהו שהוא נראה לי מאוד חשוב, ואם אתם מייקרים בעצמכם, מי שלא יודע, מייקר זה אדם שאוהב להשתתף בדברים האלה ולבנות דברים כאלה, אז אני אשאיר לכם את הלינק ודברו עם אביגיל שעושה את זה, ו- ותהיו, התופר של אחד הארגוני משרד הביטחון נקרא לזה, והאנשים האלה צריכים כל מיני דברים שתופר ממש ממש טוב יעשה עבורם, ואתה יושב לידו ואתה רואה אותו עובד עם הידיים וכל דבר שכל רעיון שהיה לנו. תוך עשרים דקות כבר יש ריתמה מיוחדת. תפר אותו, שעושר... איזה כן, יופי. כן. נתבר, יושה, איזה כיף זה לעבוד לצד אנשים כאלה, כן? אחרי שאתה עושה ביום יום שלך דברים שהם לא כאלה. אז בשביל החוויה הזו אני מאוד ממליץ לכם לקחת חלק, וזה פשוט דבר נהדר, אז אני אשאיר את הלינק הזה ואת הלינק להרצאה, ותודה רבה, רבה רבה פרופסור, אני יודע שאתה מעדיף שאני לך יורם, אבל, יום, יום, אבל יום, פרופסור יורם, נעשה איזה פשרה. יאללה. <laughs> <laughs> יאללה, <ננסה laughs>